あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲスト梅田真由子さんですよろしくお願いします,ししますでは早速ですが自己紹介からお願いできますか、はい、梅田真由子です日系の精密機器メーカーで働いて8年になります直近の海外生活は昨年の2017年の6月までアメリカのニュージャージー州に3年間赴任をしておりました。大学生の時に1年間カリフォルニア州のサンディエゴに留学していたので、計4年間のですね、アメリカ生活を経験しています。それ以外は特に帰国子女だったりとか、小さい頃に海外をよく訪れていたりとか、そういうバックグラウンドはないんですけれども、主に大学生の時から海外生活を始めて、そこから英語を本格的に学び出したという感じです。日常的に英語を使うっていうのは今の生活ではどのくらいありますか今の生活では本当にもう1割ぐらいに減ってしまいましたね。赴任前は海外営業でクライアントとのやり取りは全部英語だったんですけれども、今はちょっと結構日本語で仕事することの方が増えましたね。はい、メールはまあ半分以上が英語なんですが、なかなか今は英語を使う頻度は本当に激減してしまいましたね。では日本で英語を使っていたりあるいはアメリカにでお仕事をされたりっていう舞子さんなんですけれど、はいはい、一番最初に英語に出会ったのはいつどこですか確か4歳ぐらいだったと思うんですけどまだ幼稚園の頃に母親の勧めで英会話教室に通い始めたのが最初のきっかけだったと思うんですよね。うんそれはもうピアノとか習字とかそういういろいろやってた習い事の一つっていう感じで特にこう英語をやりたいって言って始めた覚えはないんですけど、はい、きっと両親がいろいろ考えてくれてやらせてくれた習い事の一つの中に英会話があったっていうぐらいの位置づけだったんですよね、うん、日本人の先生が一人でやってらっしゃる教室で確か一一対一で一番最初は先生と一対一だった記憶がありますね。どんなことをしてたか何か覚えてることありますか印象に残ってるのは、先生がアルファベットを折り紙で作ってみようっていうのをやってくれてた覚えがあるんですよね。うん、で、A から始まって、で、折り紙でアルファベットの形を作るっていうのを確か毎週一個ずつやっていて、それがすごい楽しかったっ<笑>英語の会話とか歌とかよりも、その折り紙でアルファベットを作った記憶が一番今でも思い出に残ってるのが。折り紙を折ってアルファベットの形にするってことですかそうなんですよ。え、そんなのあるんだ。そんなのあるんだっていう感じですね。<笑>私は今作るって言われたら全然思い出せないんですけど。英語に行ってるのか、折り紙教室に行ってるのか。<笑><笑>とにかく先生とお話ししに遊びに行ってるっていうような感じだったと思
。それはずっと続けていらっしゃったんですか転勤族だったので、うん、2年おきくらいに引っ越しをしてたんですよね。うんうん、その後引っ越したところで続けてたかっていうのが実は覚えていなくて、4歳から3、4年でおそらく1回英会話はやめてると思うんですよね。まあ、チャンスがあったら行ってもいいけど、続けなくても別にどっちでもいいかなっていう感じだったんですかね。そういう感じです。途中ですごく田舎の地方に引っ越したりもしたので、おそらく近所に英会話教室がないような都市もあったりとか、ね、そういう事情で一旦中断して、次に始めたのはもう小学校高学年の頃なので、結構5、6年ぐらいは空いてると思いますね。その高学年で英語にこう習いに行くっていう時は、もうご自身の意思として何かあったんですかあったと思います。そうですね。あと、ま、中学校に入ると英語の授業が始まるっていうのもあって、うんうん、ちょっとその準備もあって始めておこうかなっていうぐらいの意識だったと思うんですけど。中学校で習うような英語を少し先取りでやってたっていう感じですかそうですね。多少はそういう要素もあったんですが、そこ通っていた教室もあの英会話の教室だったので、うん、会話の方を重視していて、そちらもこう同級生のお母さんがご自宅を使って教えてくれるような教室でしたね。えーそれはグループで3人同級生の女の子と一緒に受けてました。はい、じゃあお友達と一緒にお友達のお母さんとこう英語を話すっていうようなう、はいはい。なるほど。それはなんかお好きな感じだったんですか、はい、楽しかったか。そうですね。楽しかったですね。その時の先生が日本人の方だったんですけど、はい、確かアメリカで生活されてた経験がある方で、すごく発音の綺麗な先生で、楽しく会話をしていたような記憶はありますね。小学校高学年で英語を習いに行く時には、はいまあ、自分は英語をやってるんだとか、中学に行ったらこれが本格的になるんだっていうことも分かっているし、ね、先生の英語を聞いて、あ綺麗な発音だなとかっていうのもちょっと意識していたっていうそうですねはいそういう意識はその頃にはあったと思いますじゃあその後中学校で英語が始まっていって、はい、そこでは何か変化がありましたかうんやっぱり授業にはすごくスムーズに入れたんですよねそのアルファベットとかももう覚えた後でしたし、うんまあ、簡単な会話っていうのはその教室でやっていたので、うん、文法に触れるのは初めてだったんですけど全然こう英語アレルギーはい、そういうものはなく、すんなり授業を始められた記憶があります。あの、プロフィールに書いていただいてますけど、本を読んだりっていうことがお好きなお子さんだったっていうことなんですけど、はいね、何か関連している感じありますかあったと思いますね。はっきりとはわからないですけど、本当に子供の頃はもう本の虫で、うん、本がもう読みたくて読みたくて朝早く起きるっていうような子供だったんですよね。えー、ちょっと変わってますよね。<笑><笑>本が本当に大好きで、うん、毎週図書館に行って借りられるマックスの冊数を借りて、毎日本を読んでるっていうような子供だった記憶があるので、お、う、そ、ん、らく言葉っていうものはもともとすごく好きだったんだと思うんですよね。なるほど。ね、本を読むのがお好きっていうのでも、ね、いろんな内容があると思うんですけど、まゆこさん今おっしゃったように言葉に興味があったっていうことなんですか強く意識してた覚えはないんですが、うん、子供の頃に本をたくさん読んだことで、こうなんて言うんでしょう、言語を処理する力っていうんですかね、うん。そういうものはきっとその頃に形成されたんじゃないかなとは思いますね。言葉の裏にあるニュアンスとか、うんうんうんうん、想像力とか、うん、そういうものはもしかしたらちょっと英語にも通ずるものがあったかもしれないですね。
、今もやっぱり英語を話すときも一つの単語で、その裏にはどういうニュアンスがあるんだろうとか、こう同じ意味を持つ単語が二つあったときに、こういう場面ではどっちを使うのがいいんだろうとか、まあ皆さんされてると思うんですけど、結構そういうのを考えたり覚えたりするのはすごく好きですね。ドラマとかを見てても、あ、今の言い回しすごいいいなとか、そういう場面場面で使われる言葉って、っていうのに多分興味があるんですかね。じゃあまあ本を読みながらも、その物語とも並行して、言葉そのもの、言い回しだったり、表現だったりっていうのも、割とこう敏感にキャッチしていたようなところがあったかもしれないです、ね。無意識にあったかもしれないですね。それがまあ中学校で英語化っていうのが始まった時にも、同じような感じで言葉を追いながら意味を捉えたり、表現の面白さみたいなものにも魅力を感じていたっていう、はい、そうですねじゃあもう中学校では英語は好きな科目だった感じですかそうですね、うん、はい一番好きな科目は英語でしたねそうですかはい特にどんなことがお好きでしたか特に英語の中のこれがっていうのがあった覚えはないんですけど、うんまあ、英語と次に得意だったのが国語だったので、うん、やっぱりまあ全般的に文章の読み書きが好きだったんだと思うんですよね。スピーキングとかをその頃にやった覚えはあまりないので、特に中学校の頃ってあんまりこう人前で英語を話したりするのがまだ恥ずかしかった覚えはあるので、スピーキングっていうよりはやっぱり読み書きがすごく好きだったんだと思います。日本の英語科だと、やっぱり国語科にこう引っ張られている部分っていうの結構あると思う。ではい、国語がお好きな小学生だったのが中学になって英語が抜いたけれども、はい、<笑>やっぱりその二教科が得意だったっていう、ね。そうですね、はい。英語の本も読んだりされてましたか英語の本は全然読んでなかったと思いますね、その頃には。あったとしても本当に短いような、確か。と並行して確かその頃も、その英会話教室はずっと続けていたので、はいはい、そこでの教材ぐらいだったと思いますね、読むのも。そちらの教室ではやっぱり話したりっていうことを続けていらしたんですかそうですね。はい。ただまあ、自由に会話ができるまでは全然行ってなくって、本当に先生の言ったことをリピートするとか、うん、そういうレベルだったと思うんですけど。でもまあね、学校でやる英語も楽しい。はい、英会話教室でやる英語も楽しいっていう感じで,で、ね。高校生でもそんな感じですかそうですね。高校でも一番英語は得意科目ではあったと思うんですけど、うん、全然高校生の頃に恥ずかしながら本当に勉強しない学生だったので、<笑>もうそこで<笑>。英語の点数が良かったかというと全然そんなことはなくって、高校のあの長い英語の教科書を読んだりとかそういうのはもうすごく嫌いで、あまり成績が良かった覚えはないですね。じゃあそこで中学までの英語好きっていうのはちょっと落ちた感じなんですかねちょっと落ちてたと思います。海外へのもういつか行ってみたいっていう気持ちは持ち続けつつも、まあ、だから英語を頑張ろうとかっていうところまでの意識は、本当にその頃はまあ受験して大学に入ってっていう、その程度にしか考えてなかったので、その海外への憧れとか行ってみたいなっていうお気持ちが最初はどのあたりから芽生えてきてるんですかそれがはっきりとは記憶にないんですけど、うん、やっぱり中学校の頃ぐらいが最初だったのかなとは思いますね。英語がとにかく好きだっ
ったのと、うんまあ、その頃から ALT の外国人の先生が学校に来てくれたりとかっていう時間も出てくるじゃないですか。はいはい、そういうところからおそらく芽生え始めたんじゃないかなと思うんですけど、高校生の頃にはもういつか行きたいっていう気持ちを持ってた記憶はあるので、多分その少し前ぐらいからだったと思います、ね。中学校でこう英語大好きっていう時期に、実際に外国人の先生と話したりっていうことで、はい、外国に行ってこの英語を使うんだっていう気持ちがこう割と高まっていたのかもしれないですね。そうですね。高校に行くと、まあ、勉強嫌だなとか、受験があるなとかで、英語への興味は落ちてしまったんだけれど、はい、外国に行って英語を使うんだっていうのはどこか頭の片隅に残っていたような感じですよね,すね、はい。常にあったと思いますね。センター試験に向けて勉強を始めてからも最終的にやっぱり得意だったのは英語だったので、きっとその気持ちとか基礎的なものっていうのはずっと中学校から引き継いでいたんじゃないかなとは思います。なるほどね。中学までに基礎がしっかりできていれば、はい、いざ受験ってなった時にもやっぱりそれが復活したみたいな感じかもしれないです。ね、そうですね。じゃあ、それで、まあ、日本の大学に進まれて、それも何か英語を使う学科とか、そういった専門的なことはありますかそうですね。あの、行っていた学部は、国際総合科学部っていう学部なんですけれども、うん、まあ、とにかく、英文とか、国際とか、まあ、そういう名前がついてる学部に入りたいっていうぐらいの意識はあって、で、うん、そのちょうど私が入学した年からその大学が改革の年というか、ごっそりとプログラムが変わった年だったんですね。はい、それで英語も、トーフルで500点、トーイックで確か600点だったのかな。まあ、そんなに高い点数ではないんですが、うん、それを取らないと2年生から3年生に上がれないっていう新しい条件が入った年で、もうそれは本当に文系理系関係なく学生全員がそれをパスしないと進級できないっていうのができた年だったんですね。そこでまたちょっと英語は本格的にやらねばっていう感じで始めたのは覚えてます。特に英語を強化するぞっていう感じで入ったわけではないけれど、はい、大学の中で、トーイック、トーフル、点数が具体的に出て、英語をやらないと、進級もできないし、はい、授業の中でも不都合が出てくるような、そういう大学に入られていたってことですかね。はい、そうですね、一応。ただまあその先に、じゃあこれを取って一体何になるのかなっていうのは結構学生みんな疑問に思ってたんですけど。<笑>でもね、そのトーフル500、トーイック600、まあそんなに高くないって今舞子さんおっしゃいますけど、日本の大学2年生にしたらそこそこのハードルじゃないですかね、これ。そうかもしれないですね。特に英語が得意じゃない人であれば、結構ハードルになりますよね。うんねでもまあ、まゆこさんはこのぐらいだったら別にクリアできるっていう感じだったんですかね。1年目はそれほど危機感がなく、2年目で取ったと思いますね、その点数は。いよいよまあ、あと残り1年で取らないと、進級できないっていうところまで来てから、お尻に火がついたタイプですかね。<笑>何かその点数を取るために勉強したとか、そういうことはあったんですかあんまりそれも、記憶に残るほどのことした覚えはないんですけど、
、うん、1年目でその点数を申請してなかった学生は、確か2年目に歩行があって、で土曜日の午前中いっぱいとか、毎週、外国人の先生が来て、英語付けの授業をするっていう、そこぐらいだったと思いますね。じゃあ、そういったこう熱心な学校が提供してくれるプログラムにまあ乗っかって、はい、といっても、そんなに根を詰めてやらなくてもクリアできるぐらいの感じで。だったかもしれないですね。やっぱり好きは好きだったんでしょうね。でそのまま行くと英語別にそんなに使わなくても卒業できそうな雰囲気ですけれど、うん、<笑>何か途中で変わったんでしょうかね。大学の2年目の夏にやっぱりまだ海外に行ってみたいっていう気持ちはずっとあったので、はい、ただ一人も日本を出たことがないっていう家族の中で育ったので海外旅行もしたことがないし、うん、やっぱり外国ってどういうところなんだろうっていう気持ちはずっと頭の片隅にあって。で、はい、それで2年目の夏にカナダのトロントに1ヶ月間行ったんですね。はい、現地の語学学校に通いながらホームステイをするっていうプログラムに入りました。その生活が楽しくって、それでじゃあ次はちょっと長期で行ってみようかなっていう、それが大きなきっかけになったと思います。なるほど。じゃあまあ中学生の時からなんとなく外国にいつか行ってみたいなっていう気持ちがあって、のがいよいよ大学2年生の夏に実現して、はい、トロントに1ヶ月いらっしゃる、はい、本当に新鮮で全てが初めて海外行きの飛行機に乗るのに、はい、アメリカのデトロイトで乗り換えをしないといけないっていうふうに言われて厳しい<笑>英語はまだ話せるかわからないしすごい不安を感じてたっていう記憶はありますね<笑>でその先1ヶ月滞在っていう。<笑>こんなハードルをもしかしたら今思えば自分に課してたのかもしれないんですけど。まあね、知らないからできるってこともありますよね。で、いざ着いてからはもう本当にホストファミリーにも助けられ、同世代の人たちもたくさん語学学校にいますし、日本人も結構夏休みの期間だったんでたくさんいたんですけど、あとは中南米から来てる人たちとか、本当に同世代のちょっとワイワイ楽しく授業は受けてた覚えがありますね。じゃあまあ行く前はいろいろ不安はあったんだけれど、行ってみたらスムーズに溶け込んで、そうですね。もう1ヶ月あっという間に過ぎちゃったっていう感じですか。あっという間に、はい。本当に楽しい思い出が多いですよね。トロントの語学学校で、いろんな国から来た人、はい、日本人も含めてっていうお話でしたけれど、はい、そこでの印象ってどうでしたかあの一応学校の中で、もう絶対に英語以外の言語を喋ってはいけませんっていうルールを課している学校だったので、はい、日本人同士でも一応まあみんな英語で話をするし、うん、クラスの中にも当然あの外国から来てる子たちがいて、会話が何でしょうね。思ってたよりも、まあ、ゆっくり話せば通じるんだなとか、うんまあ、先生も語学学校の先生なので、やっぱり私たちにわかるように話をしてくれますし、こう自分が思っていたほど、うん難しいことは難しいんですけど、通じないこともたくさんありましたし、通じなかった悲しさよりは、やっぱり通じた時の楽しさっていう方が今は覚えているので、結構ポジティブな気持ちで日本に帰った覚えはありますね。ちょっと自信がついたというか、なんとか生活はしていけるものなんだなっていうのはあったと思いますね。どんなところで自分の英語を通じたなって思ったとかってありますかうーん例え
えばホストファミリーのお家から学校に通うまでのバスの中とか、結構こう、アメリカとかカナダの人って話しかけてきたりするじゃないですか。うん、で、こう小さい子供が話しかけてくれて、ちょっとそこでお話をしてすごく懐いてくれたりとか、うんうん、お店に買い物に行っても、まあ普通に注文ができて、一応話が通じるとか、その頃はまだ全然流暢には全く喋れなかったですけど、それでもまあ、なんとか生きていけるんだなっていう、英語のサバイバル能力っていうか、うんうん、それに少し自信がついた感じでしたね。生活の中で学校とは関係ない街にいる人たち、はい、店にいる人、バスで出会った子供と話した時にも、はい、あ、結構英語で話ができてるなっていう感じがあったということですね。そうですね。そこ結構大きいですよね。はい、学校の中とまたちょっとなんかできた感が違いますよね、きっとね。そうですね。日本に帰られて、その後何か英語学習に対して変わったことありましたかそうですね。その後はもうあの、長期次は1年ぐらい留学をしたいっていうもう決心がついたので、うん、それまでにもう少しこう、勉強しないとと思って、うん、そのタイミングで大学がまた新しく採用した英会話教室があって、で、はい、ネイティブの先生が大学のある一つの部屋に毎日通ってきてくれるんですね。うん、で、その自分の授業の空きコマを使って、その先生が英会話のレッスンをしてくれるっていう、確、うん、か30分ぐらいずつだったと思うんですけど、短い時間を毎日継続するっていう、そういう英会話プログラムを大学が始めた時で、それに申し込んで通って、いましたね、ご自身としてもカナダで実際生活してもっと英語を勉強していきたいなというタイミングで毎日30分ずつ外国人と英語を使ってコミュニケーションするっていう機会が大学の中であったと。はいはいそうですね。一週間に一回、一時間とか、一時間半とかやるよりも、うんまあ、毎日二、三十分やる方が、すごくこう、頭に入ってきやすいというか、身につきやすいっていう実感がその半年ですごくできて、おかげで、まあ次の留学生活も、思っていたよりはスムーズに入れたのかなっていうのはありましたね。短期の語学留学から帰ってこられて、継続的に少しずつ英語を使い続けるということが、留学準備にもなっていったっていうことですかね,、はい、ですね。留学を意識してその30分を使っていたっていうようなことってありますか？そうですね。もうできるだけ発言しようっていう意識は。あったと思いますね。わからないことは積極的に質問しようっていう気持ちもあったと思いますし、少人数のグループだったので、多い時でも5、6人ぐらい、少ない時間だと、まあ2、3人ぐらいだったと思うんですよね。だからすごくあの、一人一人が発言しやすい雰囲気ではあったと思うので、うん、そこで積極的に先生とは話すようにしてたと思います。やっぱりね、短い時間でももう毎日続けるって大事ですよね。大事ですよね。ねそれもほぼ遊びに行ってる感覚だったとは思いますね。あんまり何か文法を勉強するとか、<笑>単語を一つでも多く覚えるとか、そういうことがあんまり得意ではないので、とにかく行って、その場で話してっていう方が自分に向いてるんだなと思います、ね。なるほどね。この後留学をしていくんだっていう、はっきりしたモチベーションと、はい、もう自然に生活の中で学校に行けばそこに先生が待ってるわけなので、はい、無理なく続けられたっていうことかもしれないですね。すねはい。じゃあ、その後実際に留学に行かれるんですかはい、そうです。その半年後ぐらいですね。大学の3年目から。うん、学校の中には交換留学のプログラムがなかったんですね英語系の
。なので、もう自分で休学をして、どこか学校をまあ探して来なきゃいけないっていう状況で、私はサンディエゴに最終的に決めるんですが、ちょうどそのサンディエゴの UCSD っていう私が行ってた大学が、サンディエゴと私が住んでいた横浜市が、あの一応姉妹都市っていうことで、その関係であの大学もちょっとしたコネクションがあって、もうたくさん選択肢があってもどこにしていいかわからないから、じゃあ、なんとなくつながりがありそうなそこにしますっていう感じで、えいやできなかったんですけど。<笑>じゃあまあ、そんなに強い思い入れがあったわけではなく、あんまり予備知識もない感じで選んだっていう。ねはい、そうなんです。はい、それで実際に行ってみられてからはどうだったんですか最初、ホームステイをしてたんですよね、行ってすぐは、はい。そこでも本当にすごくホストファミリーがよくしてくれて、うん、で、学校に通い始めて、何人かあの、同じ大学から同時期に行っていた友達もいたので、はい、だいぶ精神的には安心した状態で行けたと思うんですけど、うんうん、そこで実際にやっぱり語学学校に通い始めてから、めきめき英語への意欲が、実際に行ってからですよね、伸びてきたって。記憶がありますね、まあ、ここまでね伺っていると舞子さんの中ではなんとなく行ってみたいなとかなんとなくここかなっていうぐらいのご希望というかねう興味は感じられるんですけど、はい、これだとか、はい、絶対だみたいな、はい、<笑>そういう強い感じはないままに行く先々でも何か衝撃的な事件が起きるとかでもなく、はい、割とふわふわっと進んでいっていつの間にかなじんでいるっていうようなそうだったんですよね、うん、そこまではずっと、うん、でそれが語学学校に行ってそこまでのこうふわふわとは違う何かが起きたっていうことですかねそうですねやっぱり語学学校の生徒って全員がノンネイティブじゃないですか、うんうんで、でも、あの、大学に付属の語学学校だったので、うん、結構先生もプログラムもしっかりしていて、すごく学校は良かったと思うんですけど、うん、やっぱり先生以外ノンネイティブで、こうみんな同じぐらいのレベルで受け始めるので、はい、その中で会話をしていても、結構こう壁にぶつかるなというか、毎週毎週私たち同じ話をしてるなっていうか、語彙がまだ少ないですし、話す力もみんな同じぐらいなので、うん、じゃあ自由に会話してみましょうってなった時に、大体できる話っていうと、さ週末何してたとか、どこの国から来たのとか、うん、もうそういう会話をこう永遠に繰り返す感じになってしまうんですよね。うん、で、それにちょっとフラストレーションを感じて、このままここにいて、私の会話ってどこまで伸びるんだろうっていう気持ちがそこで芽生えてきて、で,で、そこからいろいろ調べて、現地のコミュニティカレッジに通い始めるようになるんですけれども。なるほど。そういうフラストレーションがきっかけになってたと思います。まあ、それこそ本当に問題なく、あまりにもスムーズなので、はい、これを繰り返していて、果たして私の英語は伸びていくんだろうかっていうのが、逆にこう、フラストレーションになってきたっていうことですね。小さいトラブルはきっと生活しててあったとは思うんですけど、うんそんなにまあ記憶に残るほどの事件はなくって最初の頃は、はい、やっぱりそういう生活の中で、まあ、語学学校ってやっぱりいろんなテンションで来てる人がいますよね、はい、その大学に入る前の準備としてすごく真剣に来る人もいれば、うん、バケーション気分で来る国の子もいますし、うんはい、それほどやっぱり課せられるものがまあ厳しくない環境だったので、うん、私自身も休学していってるのでそういうプレッシャーも特にない中で自由だったので逆にこう自分でそういう何何かを貸さないとこれを1年繰り返して私って帰った時にどうなってるんだろうっていう気持ちが最初の3ヶ月ぐらいで出てきたんですよね。
これで1年間もし過ごしてしまったらせっかく来たのにもったいないなみたいな気持ちが出てきたっていうところですかね。そ,ね、はいはい、それで大学の ESL だとノンネイティブばかりの環境なので、はい、コミュニティカレッジ今度はネイティブが現地のアメリカ人たちが行くところに入ってみようという新しい挑戦を自らに課したと。はいそれももう締め切りが過ぎてたんですよね。この直近で行けるクォーターの授業の申し込みっていうのが過ぎていて、でもまあ友達が行ってみたら大丈夫かもよっていうふうに言ってくれたので、学務課と交渉をして、それはまあ案外 OK だよっていうことで、やっぱアメリカって結構フレキシブルだなってその時に思いましたね。結構もう締め切り大幅に過ぎてたんですけど、もうどうしても次のクォーターから行きたいんですって言って。なんとかなりますよね。なんとかなりますよね。やっぱりこう叩くと扉が開くみたいなことってね,ねありますよね。うん、ありますよね。それもきっかけですごくアメリカ生活を楽しくなったような気がしますね。こうやって交渉すれば物事がいい方向に行くこともあるんだなっていうのは、断、うんうんうん、られた大学も確かあったので、2番目か3番目かなんかに行った学校は OK を出してくれたので。じゃあ1つ目で断られても、うん、ああ、じゃあもう行けないんだってこうくじけちゃうんじゃなくて、はい、じゃあ他に行けるところはないだろうかっていうふうに動いていかれたっていうことですね。そうですね。その時はなんかエネルギーがあったんでしょうね。ね<笑><笑>やっぱりこのままじゃいけない、このまま日本に帰るわけにはいかないっていう気持ちがね、何か突き動かしていたんでしょうね。一年しかないっていう意識がすごくあったので、うん、その一年でじゃあ何を持って帰れるんだろうっていうのをすごくその頃から。それをエネルギーに変えてたかもしれないですね。それでその勢いでコミュニティカレッジの扉が見事に開いて、はい、入っていかれて、はい、そこはどうだったんですかそこはもうやっぱり大変なことの連続だった記憶があるんですけど、もう授業は当然ですけど、まあ、全部理解できるわけではないですし、急にネイティブが多いクラスの中で、英語を勉強するのではなくって、英語を使ってまた別のことを勉強する。っていう環境に初めて入って、いろんな苦労があったとは思いますけど、それでもやっぱり、あ、なんかこう成長できてるっていう実感があったので、それがすごく嬉しかった覚えはありますね。なるほどね。もう自ら厳しいところに入るぞっていう覚悟を持って、入られているので、はい、そのネイティブの中で揉まれていても大変だけどやりがいみたいなものを感じられていたってそうですかね,ねグループワークとかがある授業もあってではい、4、5人のチームを作って何か一つ発表しましょうとか、はい、ってなった時に、まあ、自分だけがノンネイティブのグループっていうこともあるんですけど、うん、特にあの、そのクラスで初めて会った人たちとグループを作ってっていうのがまあ初めての経験で、はい、必ずそういうディスカッションとかグループワークをするときって最初にもう私は日本から来て、まだ英語が全然完璧に喋れなくって、こういう状態なんですっていう自己紹介をして、うん、そうすると結構現地の学生も親切に助けてくれるので、うん、アメリカ人ってこう、お世辞が甘いところもありますけど、<笑>なんか全然そんなことないよ、みたいな、うん。全然言ってることわかるわよ、とかって言ってくれるのを、うん、まあ励みにやっていた記憶はありますね。なるほどね。やってみるといい反応が返ってくるっていう、そういう経験をそのコミュニティカレッジ時代に詰めたことで、うん、まあやればやっただけ、周りの人も助けてくれるし、うん、いい結果が返ってくるっていう、アメリカ生活の楽しさはそこで学んだ気がしますね。うん
最初にその壁の高さみたいなものを感じるからこそ、はい、そこを超えて例えばこう仲良くなれたり一緒にプロジェクトをやって最後成功したりっていう経験が大きく感じられるっていうところかもしれないですね。うんはい何かこう英語に関してそこで頑張ったなとかこれをやったなとかっていうことってありますかうん特にこれは本当に緩い話になっちゃうんですけどやっぱりすごく何かこう英語の勉強をこん詰めて頑張ったみたいな記憶はその時もなくってとにかくこう日常生活の中とか授業の中からいかに吸収できるかっていうところでそういう意味では英語力もあの当時一緒に住んでいたルームメイトたちすごく助けられた部分が大きくって、あのこう苦しみながら英語を勉強したっていうよりは、なんとかこの人たちと一緒に会話ができるレベルまで持っていかなきゃっていう、そういう日常生活の中で彼らに鍛えてもらったっていう方が大きかったですね。ルームメイトの人たちもアメリカ人ばかりですかそうですね。台湾系のアメリカ人3人と一緒に生活をしていて、そこでだいぶ本当に英語は鍛えてもらいましたね。どんな風に鍛えられていましたか<笑>とにかくすごくよく喋る人たちだったんですよ。ルー<笑>男女2人で住んでいる家だったんですけど。<笑>じゃあ、まゆこさんの他は女の子が1人と男の子が2人。はい、2人、はい。で、4人で一緒に生活してたんですけど、はい、もう本当に男の子たちも本当によく喋る人たちで、うん、みんな寂しがりなのか全然こう自分の部屋にこもることもなく、<笑>結構一日中家にいるとリビングでみんなで一緒に飲んだりとか、うん、ゲームしたりとかっていう家だった。うんうんなんですよね。だからすごく恵まれてたなと思うんですけど、はい、最初入った頃はみんなの話してることがまあ半分ぐらいしかわからないですし、すっごく早く喋るので、うん、あのここでやっぱりみんなと仲良くなるには私も話せるようにならないとっていうのがあって、で、その一日中喋ってるのをこうずっと聞いてることで耳がすごく鍛えられました、ね。なるほど。3対1であるっていうところもありますよね。うん、そうですねで。同世代の当時20歳ぐらいの若い子たちが、まあ、容赦なく喋ってくる。そうですね。ねまあ、彼らは一人も日本語がわからないので、はい、私が何か困ってもこう英語で発信しないと何も進まないっていう環境に身を置いたことは、うんすごく大きかったです、ね、まさに24時間鍛えられているような感じですよね。<笑>そうですね。メンバーの中には外国で生活してた経験があるあの学生もいたので、やっぱり私の気持ちが多少分かってくれるところもあって、で、うん、私の喋っている英語が間違ったらコレクションしてほしいっていうのはもうその家に引っ越してきた時からずっと言っていて、おそらく親切に本当に私が間違っていると直してくれるし、結構こう普段の表現とかも教えてくれたりしていたので、そこで楽しく話せるようになりましたね。なるほど。じゃあそのルーメイトの中には、舞子さんの限られた時間で英語をなるべくこう吸収したいよっていう気持ちを組んで、はい、それに協力してくれるようなこともあったっていうことですね,ですね、はい。じゃあそうやって1年間の間に語学留学コミュニティカレッジ、はい、その3人のネイティブの人たちとの共同生活、はい、もうかなりじゃあ英語は自信を持って日本に帰られた感じですかそうですねだいぶ自分ででも自分の英語力がどれぐらい伸びたかっていうのがあんまり実感としてわからなかったりするんですけど、うんうん、今
でも覚えてるのが、最初の時に2ヶ月ぐらい一緒に生活させてもらってたホストファミリーのお母さんと、留学生活の後半ぐらいで再会をして、で今こういうメンバーで一緒に住んでるよとかっていう会話をした時に、はい、アメリカに引っ越してすぐの頃はお母さんが言ってたことが4、5割ぐらいしかわからなくって、うん、なんとなくこう雰囲気で、はい、はいって聞いていただけだったのが、うん、私今この人の喋ってること全部わかって普通に会話できてるっていう実感があったので、そこで結構意識してない間に鍛えられてたんだなっていう英語力の伸びを初めて実感しましたね。アメリカに行って最初にお世話になったホストファミリーのお母さんと半年ぐらい間を空けて話してみたら、はいはい、すごくこの人の英語が聞こえるな、はい、理解できてるな感じられたっていうことですね。はい、これある種定点観測みたいなところがありますね。それでその後に現地でトーイックを受けた時にリスニングがぐんと上がってたんですよね。確かその時にリスニングだけが満点になって初めて。うんうん、でそれを見た時に私以上に喜んでいたのがルームメイトたちで。うん<笑><笑>自分たちも役に立ったよね。<笑>同じ人の英語が明らかによくわかるようになっているとか、試験をしてみても明らかに点数が上がっているというのは、もうかなりご自分の中では一年行った甲斐があったなっていう感じがあったんじゃないですか。そうですね。ありましたね。最終的には4年生大学の授業も受講してから帰りたいっていう希望があったので、うん、それにやっぱり必要なトーフルの点数っていうのが、アメリカに渡った時点ではなかったので、うん、それで語学学校からスタートをして、うんうんうん、でその後まあちょっと行く前の計画にはなかったんですけど、コミュニティカレッジを挟んで、でそのおかげですよね。やっぱりトーフルのために勉強したというよりは、コミュニティカレッジに行ったことで先生の授業を毎日聞いてリスニングもしないといけないし、はいまあ、エッセイも書かなきゃいけない、ライティングの方も鍛えられ、でグループワークで発言しなきゃいけない、スピーキングもしなきゃいけない。そういう要素が授業を受けながら身につけていったっていう感じで、それで最後にまあ年間かなって USCST の授業を取れるようになったんですけど、どでその目標をクリアしてやっとじゃあ帰れるかなっていう気分でしたね。だからまあ試験のための勉強とかね、そうではなくて、はい、生活をしながら自分で語学、学校、コミュニティ、カレッジっていうハードルを徐々に上げていきながら、はい、それを経験することが結果的に試験の対策にもなっていたっていうようなそうですね試験準備という意味でも理想的ですよねそうですね結構これは本当におすすめの方法というか私自身がこうずっと何時間も机の前にいて単語を覚えて文法を勉強してっていう勉強スタイルができないタイプなのでやっぱりこう生活をしている中で自分が楽しくやっていけないと勉強が続かないタイプなのでそういう自分をこうやらざるを得ないしやったら自分にもクレジットがあって周りとのコネクションもできてっていうそういう環境に身を置くっていう方が向いてましたね。ご自分の一番吸収しやすい状態ってどんな状態かなっていうのをね自分で把握できると、はい、すごくそこから効率よく進んでいけるんですよね。ま
舞子さんは高校時代に机に向かってする勉強っていうのはあんまり好きじゃないし進まないなっていうご経験があったので、うん、そうじゃない方法で机に向かって勉強できないからやっぱり英語は嫌いだからやめちゃうっていうこともね、うん、人によってはあると思うんですけどそうではなくて、はい、方法を変えたら自分はもっと吸収できるんじゃないか、うん、その見つけ方ですよね。はい、そのいわゆる座学が苦手ですっていう方ってでこう話したり聞いたりっていうのは楽しくできるんだけれど、はい、読んだり文法をやったりっていうのは苦手ですっていうことをよく聞いたりするんですけど舞子、はい、さんの場合はそこはどんなふうに両立していらっしゃったんですかあやっっぱりそのの時に助けられたので、中学校の時にやっていた基礎かなと思っていて、基礎的な文法をその時にしっかりと 100% に近い状態で自分の中に叩き込んでおいたことで、うん、実は高校生以降ってそんなに新しく難しい文法って出てこないんですよね。うん、単語が増えたりとか、うん、ちょっと文章の構成が複雑になったりするだけで、実は本当に使ってるのって毎日の生活の中では中学校までの文法で、それを結構ルームメイトと会話しててもあ今関係代名詞出てきたとか<笑>そういう感じで会話を使って復習していくっていうことをしてたと思うんですよね。うん、から文法も文法を勉強するぞと思ってやったわけじゃなくって、あ、今のこのセリフにこの構文出てきたなとか、意外とこうそういう感じでやってた文法も無駄じゃなかったんだなっていうのは、そういうところで実感してましたね。じゃあまあ中学校で積み上げてきた文法の基礎というのがあって、ではい、それを日常生活の中で他の人が話してることあるいは学校で読んだり書いたりする中で、はい、あこんなところに関係代名詞が、はい、あこんなところでざっと説がこれは助動詞だとか気づいて肉付けしていくっていうようなことが起きてたっていうことですね。はい、そうだったとうんそれは必ずしもこう机に向かう勉強ではなく、はい、日常生活でこう話しながら楽しみながらでも文法の学習になっていくっていうことですね。はい、そ,ねそれで正規のクラスも取ってで帰国をされている、はいはい、その後日本に帰られてから英語はどんな風に保っていらっしゃったんですかです、ね、まず英語をできるだけ使えるようなアルバイトを探したのと、うん、あとはひたすら海外のドラマを英語字幕で見てましたね当時の友達とたまに電話をしたりとかメールでメッセージのやり取りをしたりとか、うん、そういうところでできるだけ聞く話す書くとバランスよく保てるようには意識してましたなるほどアルバイトも読み書き聞く話す使うようなそうですね具体的には話す方が多かったと思うんですけど、うん、英会話教室の受付をやらせてもらっていてそうするとまあネイティブの先生たちがいるので<笑>なるほどじゃあそこでまあ日本で英語を教えてる先生たちと仕事の中で会話をしたり、はい、そうで,すでアメリカでできたお友達と連絡を取るためにメールを書いたり、はい、なんか話したり、はい、英語を使い続ける生活をその後もしていらっしゃったんですね、はい、その後日本で就職をされて、はい、その時もやはり英語を使うお仕事っていう意識があったんでしょうかそうですね。それはもう必須で考えてましたね。入社されてからというのはいかがでしたか入社してから半年ぐらい経ったところでたまたま人事異動でオーストラリアとロシアのお客さんを担当するようになって、そこからまた仕事で英語を使い始めた。
ていう感じですね学生までに使っていた英語とそのお仕事上使う英語ってちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、うんま、そのあたりいかがですか、はい、その時仕事で初めて英語を使い始めた時はオーストラリアから英語のメールが飛んできてもこれは私の知っている言語なのかなって思うぐらい<笑>もう暗号にしか見えなくって会社側の精密機器のメーカーで結構専門用語がやっぱり多いんですよね、うん、医療の専門用語がたくさん出てきたりとか、はい、あとは現地の代理店のエンジニアの人からちょっとテクニカルな話が上がってくることとかも日常的にあるので。はい全然こうそれまでに使っていたアカデミックとか日常会話の英語とまた全く違う分野に入り込んだ時にこれ私の今までの英語の知識って何の役にも立たないんじゃないかっていうぐらいもういちいち辞書を引く生活にまた戻ったんですよね。まあ知らない分野に入るとどうしてもその知らない単語が増えてこう辞書に頼ってっていうところはあるかと思うんですけれど、はい、ビジネス的な言い回しみたいなものはどうやって身につけられたんですか仕事で使うもうちょっとフォーマルな言い回しだったりとかそういうものって学生の時は全く学んでこなかったのでそれも仕事をしながら覚えたっていう感じでしたねやっぱり先輩にその時は指導をしてもらったりとか相手が使っている単語を盗んだりとかそういう本当に最初は真似事から始まったと思いますねそれはメールの時ですか会話の時ですか両方ですね。今でもやっぱり、この人の英語素敵だなとか、この人のビジネス英語すごく綺麗だなって思うようなものは参考にするようにしてますね。なるほどね。ビジネスの英語を使っている相手というのは、まあ、当然自分と専門が近くって共通の話題を持っている人たちなので、はい、その人たちから盗むっていうのが一番早いですよね。はい、早いです。ね,ね、じゃあそういった書き言葉にしても話し言葉にしてもこの人が使ってる英語を使いたいなっていうような人からこう盗んでいた、はい、そうですねそれは今もされてるっていう今もはいもうずっと続いてますねそれはなるほどでそれは場所は日本だけれど外国人を相手に英語を使って、はい、その後またアメリカに赴任されるということなんです、はいはい、特に何か印象深いことってありますかやっぱりアメリカなので結構新生活を立ち上げる上でいろんなトラブルはあったりとかはしたんですけど、うん、まあもうそういうものだという経験を一度学生の頃にしているし<笑>まあ交渉次第でなんとかなるとかいうところももう経験済みだったので、はい、場所は西と東で変わったんですけど、まあ、アメリカ生活っていうものに対するイメージはもうだいぶ持っていた中だったので。うん全然特に苦労することはなく、もう本当に出張感覚でポンって飛んでいったらそのまま3年経っちゃったっていう<笑><笑>もうそういう感じでしたね。これね、すごく簡単そうにおっしゃってますけどね、これすごいことなんですよね。<笑>本当にすごいな、まあでもね、その学生時代に1年間アメリカに暮らしていたから、まあ知ってたから特に問題なかったってご本人としてはそんなお話なんですけど、はい、これやっぱりその1年間をどう過ごしたかっていうのがすごく違うんじゃないかなと思うんですよね。はい、やはりそのホストファミリーに始まり、ルームメイト、コミュニティカレッジの人たちって、現地に根付いたそこのネイティブの人たちと、
と一緒に生活をしているので、うん、アメリカ人の普通の暮らしってこういう感じなんだなっていうことがすごく細かいところまできっと吸収してらっしゃったんでしょうね。意識にそうだったのかもしれないですね。これが無意識だっていうことがすごいんですよね。うん<笑><笑>うん、例えばその1年間学生の時に西海岸にいらっしゃった時にも、はい、同じ学校から行った日本人がいたとか、うん、他のノンネイティブの人たちがいたとか、はい、そこに、まあ、安住することって選択肢としてはあると思うんですね、うんうんはい、社会人で東海岸にいらっしゃったという時にも日本の会社から行っているし、はいまあ、大都会で日本人コミュニティもあるような地域にいらっしゃっているわけなので、はい、そこににはまってしまうっていう別にそれも悪いことではないと思うんですけれど舞子、はい、さんがそうしないで、うん、アメリカにいる人たちと限られた時間なるべく濃い時間を過ごそうっていうふうに思われるその原動力って何なんでしょうか、うん、もうすごい大きい話になっちゃいますけどやっぱり人が好きなんでしょうね、はい、とにかく人と話すのが好きで日本人アメリカ人関係なく今この人なんでこういうこと言ったんだろうとかあこの人のバックグラウンドがもっと知りたいとか、うん、そういう気持ちから結局は来てるんでしょうねあのとにかく話したいし相手のことも聞きたいしっていうもうそこにつける気がしますね。うんそこでしか会えない人に対する興味とか、そうですね。まあ、日本語ではなく、英語でないと話せない相手と話したい,い。はい。そうなんです。特にアメリカは本当に、うん、ありがちな言葉になっちゃいますけど、多様じゃないですか。こう普通に同僚として毎日仕事をしてるだけの関係の人でも、よくよく話を聞いてみると、こうすごい子供の頃にいろんな苦労があって、ここまで来てたりとか、家族がいろんなところから移住してきたっていうバックグラウンドがあったりとか、聞けば聞くほどいろんな話が出てきて、そういうのにすごく興味があるっていう、そこが大きいと思いますね。言葉を使ってその人をよりよく知りたい、うんはい、特に強い情熱を持って絶対これをっていう感じではないんだけれど<笑>となくこう流れに沿って逆らわず進んでこられて、うん、そうですねあんまりこう負けず嫌いなところが人より多分少ないので、うん、点数をよりよくしてやろうとかあの人に絶対勝ちたいとかそういうモチベーションで勉強ができないタイプなんですよね、うん、<笑>自分がより楽しく周りの人と生活していくためにっていうそういうこう緩いモチベーションをずっとキープしてるっていう。<笑>うん感じですね。こう細く長く低温熟成みたいなことですね。灯<笑>火が絶えないで、はい、ずっと寄り添っているみたいなね。そういう学習方法もあるんだよっていうようなことかもしれないですね。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。